0: Bienvenidos a otro episodio de Con Propósito Podcast. Hoy es viernes, lindo viernes. Viernes 6 de julio, que le ocurra como pasa el mes. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, creo que hoy es un tema muy, muy interesante para todos porque a mí me pasa y es que a veces necesito concentrarme un poco más. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando me doy cuenta ya tengo 40 minutos viendo Instagram haciendo absolutamente nada. Y después cuando me preguntan, ¿qué hiciste todo el día? Les digo, oh, estuve súper ocupado. Pero así pasa, yo creo que así nos pasa a todos bueno, o a la mayoría. Y bueno, hoy te traigo cuatro puntos para maximizar tu concentración y esto es lo que he estado poniendo en práctica y esto es lo que me ha llevado a convertirme en un ser un poco más productivo. No lo aplico todo eh, de forma tan constante. No he llegado a ese punto, pero sí sé que estas son cosas que ayudan y me ayudaron a mí por lo menos... Este tipo de pensamientos me ayudó por lo menos a superar eh, el cigarrillo, a dejar de fumar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o el punto número uno de los cuatro que te voy a enseñar hoy, es tenemos que aprender cómo evitar la distracción. Aprender a evitarla es crucial. Todos sabemos qué pasa, todos sabemos de repente qué lo causa o a veces sucede que no nos damos cuenta. A veces sucede que parece más un hábito donde empezamos una tarea y de repente decimos, eh, puedo continuar un poco más tarde porque voy a jugar Call of Duty. En este punto, eh, y este punto está primero porque genuinamente lo veo como el primordial, hoy día eh, sinceramente no sabemos no sabemos cómo mantenernos concentrados. A mí me gusta llamarla la concentración ahora, el superpoder actual. Imagínate que hicieran un vengador que se concentre en todo. Este tipo le gana a todo el mundo. Entonces, no podemos enfocarnos en absolutamente nada. Por un periodo de tiempo extendido. De repente sí lo podemos hacer viendo una serie en Netflix o viendo una peliculita pero eh, realmente siempre estamos buscando cómo ocupar el tiempo que tengamos libre o disponible haciendo algo que tal vez no sea provechoso o que simplemente no nos aporte nada que realmente valga la pena. Entonces, vengo del hecho de que todos pensamos de que somos seres multitaskers o, o que podemos hacer dos y tres cosas al mismo tiempo y, y no es verdad. Eh, por lo menos todos venimos haciendo cosas como manejar y enviar mensajes. O a mí me pasa bastante donde me agarro manejando y tratando de buscar esa canción que me gusta y escribiendo al mismo tiempo. Y eso está totalmente mal. O caminar y revisar un correo. O ir viendo el teléfono y bajando unas escaleras. Trabajar y comer. Eh, incluso he visto personas haciendo ejercicio, pero revisando el feed de Instagram o TikTok. Y la realidad, la dura realidad, es que mientras no pongamos el foco en la actividad que estamos tratando de desarrollar, el impacto es muchísimo menor. Y esto no es algo que me lo saqué yo del forro del celular, ¿no? Está comprobado, comprobadísimo. Eh, todas estas investigaciones empezaron incluso en los años 60, que las multitareas causan problemas de concentración y no solo causa problemas de concentración, sino que también causa bajo desempeño. Entonces, los investigadores han sugerido por mucho tiempo que parece haber, y así lo llamaron en varias investigaciones, como la de Claxton, Reagan y Lee de 1989, un embotellamiento que impide que el cerebro trabaje en ciertos aspectos clave. De ambas tareas al mismo tiempo Entonces Desde el fondo de mi corazón Te pido No te lo doy como consejo No te lo pido Te lo pido como un favor Concéntrate en una sola cosa Concéntrate en una sola cosa Si estás haciendo el desayuno Haces el desayuno Si estás comiendo Come Si estás trabajando Y hay algo bueno Que de repente tú crees Que te ayuda a concentrarte Échale bola Pero concéntrate En lo que estás haciendo el punto número dos, eh, todo esto va más profundo que la tecnología. No sé si te diste cuenta que en el punto anterior dije la palabra teléfono, correo, eh, Instagram, TikTok, en varias ocasiones. Eh, la tecnología ha sido, aunque ha sido gran pionero de la causa, yo realmente, y este es mi punto de vista personal, no sé si lo van a compartir o no, eh, yo lo pongo del punto de vista del ego. Como el ser humano creó máquinas que son mentalmente más rápidas y efectivas es que nosotros, a la hora de compararnos con ellas en este tipo de habilidad que es multitarea, causamos ese embotellamiento en nuestro cerebro y seamos sinceros. Todos nos hemos dado cuenta que incluso nuestra computadora y celular trabaja de forma más lenta al tener demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Hay que ser sinceros. Otra vez, yo veo nuestro deseo de ser multitasker como un problema del ego. Y no es que el ego sea malo o bueno, pero hay que aprender a reconocer los problemas que él trae. Y queremos ser iguales de efectivos a la máquina, pero sinceramente no lo logramos. Y todo esto lo aprovechan las compañías que aún creen, y las personas que aún creen, que un trabajador que es capaz de desarrollar varias tareas al mismo tiempo, en un ambiente de, abro comillas, alta presión o ambiente rápido, y además esperan alta adaptabilidad a este tipo de ambiente, esperando mayor productividad cuando lo pueden, cuando lo pueden conseguir. Eh, son dos cosas, eh, disculpa, son dos cosas lo que se pueden conseguir de, de este tipo de, de ambiente ¿no? eh, en este tipo de compañía. Uno, un trabajador quemado, un trabajador frustrado eh, que no quiere seguir por la alta presión, por la cantidad de tareas absurdas que buscan que realice y resultados mediocres por el ambiente que lo rodea. Entonces, enfocándonos en una sola actividad hasta que la completamos otra vez, está comprobado que aumenta la productividad y la calidad de los resultados. Así que, sinceramente, pon tu ego de lado, deja de compararte con máquinas y, en realidad, de compararte con ellas, utilízala como herramientas para aumentar todos esos resultados y la calidad de las cosas que haces. Úsalas como un amplificador. Número tres, lo que lo acciona o los activadores en inglés sería triggers y aquí hay dos tipos de, de activadores o accionadores o, o causas, las causas internas y las causas externas. Los externos, bueno, creo que son más fáciles de comprender, eh, todos estamos in, inmersos en eso y es el ambiente que nos rodea. Ahora, cómo vivir más concentrado o pasar la mayoría del tiempo más concentrado en lo que tienes que hacer es sencillo. Y hay muchas veces que dejamos que el ambiente se diseñe de forma automática. En pocas palabras, no nos damos cuenta por qué estamos tan habituados a vivir con eso que ya no nos damos cuenta. ¿Cómo qué? Como el celular, el, el teléfono está en todos lados. Está en la cama mientras duermes, está en el auto mientras manejas, está en el trabajo mientras... Bueno, ya sabes qué se hace en el trabajo. Ahora, diseñar el ambiente o tu ambiente es clave para una vida con menos distracciones. ¿Qué ¿Y qué podemos hacer en el caso del teléfono? ¿Qué podemos hacer en el caso del teléfono? Si estamos trabajando o si estás trabajando, colócalo en silencio o llévalo a otro cuarto o mételo en una gaveta y viene la parte que es más difícil. Resistir el impulso a ir a ver si te escribieron o quién te mandó ese correo o quién te comentó el meme que publicaste en Facebook eh, es difícil, es muy complicado. Yo peleo con esto todo el día, yo no sé si a ustedes le pasa, pero yo sé que es difícil. Y lo mejor a lo que puedes llegar es dominarlo y esto te va a llevar a vivir una vida más productiva y menos ocupada. Lo que me ha ayudado un poco a resolver este tema con los, con los activadores externos es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, te invito, existe YouTube, existe Google, tú lo googleas, técnica Pomodoro. A mí me ha funcionado en particular bastante bien y hay muchas variaciones en cuanto al tiempo en, lo que va, en donde vas a estar enfocado. A mí me funciona estar enfocado 25 minutos en lo que Debería estar haciendo Que es una sola tarea a la vez Y cinco minutos de descanso Y a ver, tu computador y tu celular Tienen alarmas, tienen timers eh, Úsalos No lo tengas como adorno Y ya te dije 25 minutos enfocado en lo que hago Y una sola tarea a la vez Y luego cinco minutos de descanso Entonces son periodos de 30 minutos Entre tarea y descanso y cinco minutos de descanso no significa Instagram, no significa ver videos de gatos, no significa ver TikTok, significa descanso real. Cierra los ojos y descansa. Ve a tu patio, eh, despejate, quítate de la pantalla. Ahora, los activadores internos. Los activadores internos son, aunque son un poco más complicados, creo que es bastante sencillo de explicar. Son, son emociones incómodas de las que tratamos de escapar. Estamos tratando de escapar de la incomodidad todo el tiempo. Siempre hay algo que nos causa incomodidad. Somos seres inconformes, que eso está bien, pero al mismo tiempo está mal porque es lo que nos lleva a distraernos. Entonces hay dos lados de la, de la moneda que de repente pueden ser iguales. Hay, no lo vean como blanco y negro, sino veanlo como un, una cantidad de, de, de grises. Emociones incómodas como eh, aburrir. Eh, estás aburrido. De repente estás trabajando y tienes que mandar un correo a la aseguradora para poner un reclamo y dices Uy no, que ladilla esta vaina. Mejor voy a ver el gatito en Instagram. Es más lindo. Nos aburrimos muy rápido o sentimos, oh, sentimos curiosidad. Queremos saber. La curiosidad está bien pero tienes que, llevar, tienes que tener cuidado hasta dónde la llevas, porque la pérdida de tiempo también es amiga de la curiosidad. Simplemente queremos ocupar a la mente con algo y eso es lo que te distrae. Y es, después de investigar un, un poco, un poco bastante sobre esto, hay psicólogos que incluso recomiendan revisar la emoción que aparece justo antes de distraernos. A repetir esto otra vez. Recomiendan revisar la emoción que aparece justo antes de distraernos. ¿Qué emoción te causa pensar en ir a ver el teléfono? ¿Qué emoción te causa pensar en ir a comerte ese chocolate cuando estás a dieta? Controlar todas estas emociones es la clave. Mejor dicho, te ayuda a convertirte en el maestro de estos impulsos. Y es lo que lleva a evitar la distracción. Y sinceramente, como a mí me gusta verlo, podrías verlo como un músculo y mientras más lo ejercitas, mejor te haces y en algún punto te vas a convertir en una persona que es indistraíble o que se distrae muy poco, como lo quieras decir. Ahora, número cuatro. Entendiendo la causa o el origen o la raíz de la distracción. Entender la causa de la emoción, ya hablamos que hay que revisar la emoción que se genera al pensar en lo que te lleva a distraerte, es crucial para evitar la distracción. Ahora, ¿cómo lo podemos evitar? En ese momento donde se genera ese, ese pensamiento, esa emoción, y tú dices, uy, escribo, escribe la emoción que se forma justo antes de distraerte. Ahora, esto lo puedes hacer después de distraerte si de repente te acuerdas, pero si recuerdas escribir la emoción que se forma antes de distraerte, justo antes de la acción, es la mejor manera de llegar a la causa. Cuando llegas a la causa, sabes cómo trabajarlo. De, extra, de, extra, de esta forma, cuando escribes esa emoción, vas a traer al plano, a un plano consciente, lo que te causa y así puedes lidiar con el sentimiento que se forma al pensar en esa distracción. Por lo menos, eh, que te hace fumarte ese cigarro o, o que te hace ir a ver el teléfono cuando suena la notificación de que llegó un correo. Explorar todos estos sentimientos con curiosidad es clave también. Y lo que no te recomendaría sería darte duro porque pensaste o porque te distrajiste. Eh, no, no, no lo hagas así. Sea un poco más empático. Ve a un sitio cómodo donde te sientas seguro y ponte a ti mismo en tus zapatos. Eso lo hacemos muy poco. Ponte a ti mismo en tus zapatos. Háblate de forma amable y averigua qué es lo que puede estar llevándote a distraerte y, sinceramente, si vas a poder lidiar de esto, con esto de mejor manera. Yo tenía un número 5 y no lo hemos tocado que todo esto viene desde un deseo. Aunque el episodio se llama 4 puntos clave para maximizar tu concentración, hay unos 5 de lo que no hablamos que es un deseo. Todo esto viene, incluso la emoción viene de un deseo. Y todo empieza con algo que queremos. Y entendiendo que las decisiones las tomamos desde la emoción, en, un, en lugar de, de algo lógico, eh, la mayoría del tiempo, ¿no? Obviamente. Entendiendo que todas estas decisiones que nos van a llevar a distraernos provienen de un deseo, controlando ese deseo, entendiendo la emoción que causa, te va a ayudar a no distraerte. Y sinceramente la idea final es no ser esclavo de ese deseo que causa la distracción o de ese hábito, incluso puede ser un hábito pero la idea es no ser esclavo de ese deseo que causa la distracción y eso es todo por hoy 4 más 1 puntos para maximizar tu concentración si te ayudó, compártelo déjame un rating, déjame un review compárteme en tus historias de Instagram Carlos D y eh, acuérdate de pasarte por el link de mi biografía en Instagram ahí hay un workbook un libro de trabajo que va a ser gratis hasta el final de julio para un reseteo de mentalidad. Muchas gracias por venir, disfruten el fin de semana y recuerda, recuerda hacer de cada momento del día tu mejor momento. Nos vemos.